0: La scène locale toulousaine, c'est dans Echo. Chaque semaine, c'est l'interview sur NEO.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio NEO dans notre émission Echo qui met en avant les artistes de la région Occitanie. Avant de pouvoir ravir vos oreilles et vos yeux d'une musique et d'un show ensorcelant, un musicien travaille beaucoup en amont, notamment lors de résidence, quelques jours voire quelques semaines pour peaufiner un set. Faute de concert, nous professionnels avons l'extrême avantage de pouvoir quand même assister à ces concerts de sortie de résidence, ces versions zéro du show que l'artiste améliorera au fur et à mesure des représentations. Je vous propose ce matin une rencontre avec l'un d'entre eux, c'est Margot. Il vient de passer une semaine à travailler sur la scène de l'Espace Bonnefoy et nous présente un tout nouveau projet.
0: Mais Salut salut
2: On te prend juste à la sortie de ta résidence. Là, tu viens de faire un concert d'une demi-heure le matin. C'est, c'est pas un peu bizarre de faire un concert le matin
3: Bah j'ai dit deux fois bonsoir. Euh, mais bon, après 11h, 11h, on ne sait pas si c'est le matin, si c'est le soir. Il manquait juste l'apéro après. Bon, voilà. Oui,
2: c'est vrai que tu aurais pu euh, quand même nous prévoir euh, l'apéro.
3: Ce sera pour la prochaine fois. En fait, c'est une technique pour vous, pour vous réinviter une autre fois et que vous reveniez une prochaine fois.
2: C'est ça. Bon, mais ça va marcher. Alors, pour resituer ton projet pour nos auditeurs, en fait, tu as commencé avec un EP il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça, avec un visuel jaune et bleu qui était assez joli. Aujourd'hui, cet EP, il n'est plus disponible sur les réseaux. Alors, pourquoi ce changement et Est-ce que tu as commencé par cet EP-là Ou est-ce que, euh, musicalement parlant, ça fait bien longtemps, à mon avis, que tu dois gratter ta guitare guitare et chanter euh,
3: On peut faire un petit historique euh, rapide, très rapide, je ne vais pas embêter les auditeurs, mais en fait, ouais, j'ai 26 ans, je vais sur mes 27, et euh, je compose depuis que j'ai 12-13 ans. Euh, à, à l'origine, c'était vraiment comme un peu tous les ados, euh, c'était la guitare, euh, des mots en, en franglish, euh, yaourt, et puis euh, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir, euh, et après, il y a deux ans et demi, je me suis dit, bah, c'est quand même un truc qui me tient à cœur depuis très longtemps, euh, la musique, donc j'ai envie d'essayer. Euh, donc depuis deux ans et demi, je m'y suis mis à plein temps, et effectivement, j'ai commencé avec un premier EP que, euh, que j'ai sorti un peu comme ça. Euh, et c'était vraiment pour me mettre le pied à l'étrier. Donc, euh, avec du recul, il euh, y avait beaucoup de choses. Euh, voilà, c'était, c'était relativement, entre guillemets, je ne veux pas dire amateur, parce que je ne veux pas non plus décrédibiliser mon travail. Mais il y avait plein de choses qui... Euh, c'était, c'était la genèse, en fait. Voilà. Et donc, pendant deux ans et demi, euh, j'ai beaucoup travaillé... Euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour développer une vraie identité sonore et visuelle et un personnage, donc le personnage de Margot. M-A-R-G-O. Euh, et, euh, et voilà, j'en suis arrivé là. Et donc maintenant, effectivement, j'ai un, j'ai un EP qui est, qui est encore euh, sous l'aile, euh, qui, euh, qui, va bientôt, euh, enfin, qui est fini d'ailleurs, qui a été masterisé il y a, il y a peu de temps, donc la dernière étape. Et euh, je ne sais pas encore la stratégie de sortie, mais en tout cas, il est là. Et euh, c'est vraiment là la base, la première base vraiment de, de, de l'aventure Margot, de manière vraiment publique. Et le premier EP était vraiment une manière de, voilà, de rentrer dedans, de rencontrer des gens aussi à Toulouse, dans le milieu euh, musical. Et puis, euh, il faut bien commencer quelque part. Mmh. Et euh, je pense que de toute façon, euh, tous les artistes connus aujourd'hui, enfin, euh, je n'ai pas la prétention de dire que je serai connu, euh, on verra. Mais euh, tous les artistes, en tout cas, qu'on connaît, ils ont toujours commencé avec euh, quelque chose et ils l'ont... Souvent enlevé. <rire> donc euh, voilà.
2: Toi, tu as commencé avec un morceau qui s'appelait Lac gelé, par exemple. Mm-hmm. Tu nous en parles de ce morceau euh,
3: Alors, ce morceau-là, euh, il était assez emblématique de ce que je faisais euh, du coup avant, euh, parce que à la base, euh, j'étais avec une loupe, donc qui permet d'enregistrer sur scène et de et de, et de d'enregistrer, puis de lancer euh, ce qu'on vient d'enregistrer. Et, euh, je ne sais pas si je suis très clair, mais <rire> voilà, en tout cas, de louper euh, sur scène. Et j'avais une guitare électrique, une guitare électro-acoustique et du chant. Et du coup, je faisais tout à la main. Euh, et j'enregistrais tous mes morceaux en live euh, avec des boucles. Et du coup, la difficulté était de se dire, euh, comme j'avais une loupe, euh, ben, j'enregistre euh, quatre mesures. Et après, ben, pendant tout le morceau, ces quatre mesures, elles vont rester. Donc, comment faire évoluer le morceau Jouer par-dessus, changer des harmonies, rajouter des choses en ayant cette espèce de ben, pédale du coup, qui vient et qui tient pendant tout le... Tout le pendant tout le morceau, et euh, c'était assez emblématique de ce que je faisais. Voilà euh, ce qui était intéressant parce que la loupe, euh, moi je viens de là donc c'est vraiment cool. Euh, maintenant, j'avais envie d'évoluer un petit peu, de donner une dimension supplémentaire, euh, justement à ma musique, de la de l'épaissir un peu avec des arrangements différents. Euh, et euh, à un moment en étant tout seul, parce qu'il faut préciser que je suis pour l'instant tout seul euh, du coup sur, sur Margot, en tout cas sur scène et dans la composition, les arrangements et les écritures des textes. Je me suis dit, il va bien falloir que je trouve un moyen de, de comment dire, de te dynamiser et de...
2: D'épaissir tout ça.
3: Exactement, épaissir tout ça et vraiment donner une profondeur, euh, donner plus de caractère aussi, parce qu'il avait un petit côté naïf qui était hyper intéressant, mais sur lequel, bah, voilà, à un moment j'évolue. Euh, donc c'était intéressant. J'exclus pas euh, par la suite euh, de, raj- de, de venir mettre un petit peu de loop sur scène, sur des sur des sets qui seront un peu plus longs, d'une demi-heure, etc. Mais maintenant, j'ai fait une longue évolution où la loupe a fait un peu son temps. Maintenant, je vais expérimenter autre chose. Et après, on va faire peut-être quelque chose d'un peu hybride euh, à voir comment évoluent les choses.
2: Alors cette semaine en résidence à l'espace Bonnefoy, tu as travaillé quoi en particulier justement sur ce nouveau set
3: Alors ce qu'il, faut, ce qu'il faut un peu spécifier, même si je ne devrais peut-être pas le dire parce que les coulisses, parfois, il faut les garder pour soi. Mais allez, disons-le, euh, le live, c'est relativement nouveau pour moi, entre guillemets, parce que... Bah, comme j'expliquais, avant je faisais des lives avec la loupe, euh, j'en ai fait quelques-uns, et puis il y a eu ce, cette fameuse période un peu compliquée pour tout le monde avec, euh, avec le, le Covid, et donc j'ai pu travailler différemment proposer d'autres choses, et donc maintenant c'est comment mettre en scène et comment faire du live à partir de tout ce que j'ai pu composer. Donc j'ai fait une première résidence il y a quelques mois pour faire un set, euh, pour construire mon set, et là je suis arrivé avec un set d'une demi-heure du coup, avec un format qui permet de... De, de, d'être, d'être un peu condensé, de, donner, de teaser un peu euh, la suite. Et puis euh, c'était un format un peu première partie. Euh, voilà, j'avais envie de me dire ce sera plus simple pour, euh, pour commencer un petit peu à pénétrer sous, sous ce milieu-là. Et euh, à l'espace Bonnefoy, du coup, on a vraiment travaillé sur euh, bah, comment la restitution sur scène et surtout la création de lumière. Donc on a fait une création de lumière, on est parti de zéro. Euh, les ingénieurs, euh, autant du son que, que de la lumière, ont été super... super euh, des gens humainement, et, et très professionnel, et on a vraiment travaillé cette création de lumière pour arriver à ce que j'appelle une V0 euh, qui sera à améliorer et à, et à construire et à, et à solidifier.
2: Alors sur cette V0 euh, à laquelle je viens d'assister, tu es vraiment habité. tu as, tu as fait de ton personnage en fait un, un pantin, on va dire, un pantin qui danse. Donc euh, je ne m'attendais pas à ça. Moi, en fait, euh, je, je t'avais déjà vu avant sur ton premier EP, on va dire. Euh, je m'attendais à un guitare-voix avec de la prod derrière, évidemment, puisque je sais que tu, tu produis tes morceaux. Euh, mais je ne m'attendais pas à tout ce personnage... Euh, euh, vraiment euh, construit euh, en fait et tu m'as fait penser à, à un personnage comme Eddie de Preto, par exemple qui est habité, qui bouge et, et finalement il n'y a pas besoin d'autre chose à part sa super prod et, et son personnage à lui tout seul euh, qui évolue sur scène, il n'y a, a pas besoin de grand chose finalement
3: bah, ça me touche énormément ce que tu viens euh, de dire parce que justement euh, j'étais un petit peu euh, dans la logique de construction du, du, de mon live inspiré un petit peu par ce qu'a pu faire Edith Preto ou dans une autre dimension Christine and the Queen ou en tout cas la scène musicale actuelle entre guillemets euh, qui, qui vient proposer des textes français euh, intéressants qui, qui, qui prennent leur racine en tout cas dans la chanson française et qui viennent animer juste avec leur corps et leur présence et en fait Edith Preto il a commencé avec un, un téléphone sur scène et il mettait play et voilà et en fait les gens qui allaient le voir disaient c'est incroyable et donc je me suis dit
2: moi, je me disais, c'est un peu limite, quand même, son téléphone. Non Au départ, je dis, ah, c'est pas c'est incroyable, c'est quand même un peu limite, il se fout de la gueule des gens.
3: Alors, moi, j'ai pas eu la chance, en tout cas, de le voir, mais je sais que c'est comme ça qu'il a commencé. Et il euh, faut voir où il en est maintenant. Bon, après, il a beaucoup évolué. Mmh. Et donc, moi, c'était cette dynamique aussi que je voulais faire, parce que, comme j'expliquais, j'étais parti avec euh, deux guitares, un micro, une loupe, un ampli. Et en fait, je suis tout seul sur scène, Donc déjà par des soucis pratiques. Bon, quand on est tout seul à transporter tout ça, eh ben, faut, ça fait de la muscu, quoi. Donc, à un moment, il à je... encore des gens qui transportent ton matériel Bientôt, bientôt c'est prévu dans quelques mois. Mais euh, l'idée, c'était de me dire, euh, qu'est-ce que j'aimerais en fait, pouvoir enlever tout ce qui euh, vient comment dire, euh, interrompre ou bloquer le contact avec le public. Donc j'ai fait justement un set où il y a moi, mon micro, il y a, sur une chanson, je prends effectivement la guitare quand même, mais c'est moi, mon micro, la scène, vide. Et personne d'autre. Il faut bien préciser que je suis tout seul sur scène. Peut-être que ça évoluera, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Et donc, en fait, ça s'est fait naturellement de se dire comment j'occupe la scène, comment j'habite mon personnage, comment... Et, 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 et naturellement, bah, mon corps, il s'est mis à bouger. Et, euh, et, et finalement, c'est, c'était réfléchi sans l'être que d'occuper l'espace en, en dansant, en faisant des grands gestes, en essayant de, de finalement sortir un peu de mon corps aussi et d'occuper tout, tout l'espace qui, qui, qui est disponible et de, d'imposer, entre guillemets, cette présence qui vient toucher euh, l'auditeur. Et... Euh, ça va vraiment dans le sens que j'essaie de faire en fait, euh, au niveau de toute ma musique, c'est essayer de faire quelque chose de 360 où je vais au plus profond de la recherche artistique, au plus profond de, 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 de la composition, au plus profond aussi du graphisme, du visuel, de l'image. De... J'ai envie de créer, alors j'aime pas trop ce mot parce que je trouve que ça fait un peu de Jennifer c'est de la Star Academy, mais créer tout un univers euh, qui soit. Euh, voilà, qui se suffit à lui-même et dans lequel on rentre et puis on sort et voilà, on avait quelque chose et c'est ce que j'essaie de faire. Donc si tu me dis que ça a marché sur ma V0, mm-hmm. bah, écoute, je prends ça comme un énorme compliment. En
2: tout cas, ça a marché pour moi. Les autres, je, je ne sais pas. Euh, en termes de visuel, justement, avant que tu arrives sur scène, il y avait un, un petit visuel, il a disparu. Ensuite, tu vas travailler aussi ce côté-là
3: Exactement, donc comme j'avais fait pour le, le, le premier EP euh, qui a, qui, voilà, que j'ai enlevé, je vais travailler avec une graphiste, euh, que j'ai, du coup, j'ai trouvé qui est une graphiste à Paris qui s'appelle Orage, euh, et euh, la volonté c'est vraiment de me dire, euh, j'ai envie voilà, de créer une dimension supplémentaire ça ça aille au-delà de la musique. Euh, je pense qu'aujourd'hui euh, on est dans un monde où finalement on aborde la musique presque d'abord par l'image, euh, avec des clips, avec euh, des pochettes d'albums, euh, euh, etc., les photos donc pour moi c'était d'une part nécessaire et en plus c'était naturel dans l'évolution des choses c'est à dire que je pense qu'il y a des groupes qui n'ont pas besoin de travailler l'image parce que leur musique peut se suffire à eux-mêmes à elle-même. moi ma musique peut se suffire à elle-même aussi c'est pas ce que je dis mais, euh, mais en même temps l'image pour moi apporte une vraie dimension et donc euh, j'ai trouvé cette, cette graphiste qui, qui a quelque chose de très, euh, comment dire, beaucoup, pas mal d'aspérité dans ce qu'elle fait et, euh, et qui colle avec un peu tout ce que, tout ce que moi je veux transmettre hein, en termes d'émotion, euh, entre l'ombre entre la lumière, entre euh, tout ce côté un petit peu euh, qui parle un petit peu de, de mystère de côté onirique, de côté divinité un petit peu qu'on ramène dans la réalité toutes ces choses là dont j'ai un, un peu envie de parler et euh, on s'est contacté, et le film est vraiment bien passé donc ça va aller de l'avant et l'idée c'est d'intégrer autant de graphisme sur euh, le visuel pochette, etc., etc. mais aussi venir l'infuser dans mon live donc ça, ça va être un travail suivant avec la lumière, avec une vraie scénographie travaillée, avec potentiellement, je suis en train de travailler aussi avec, avec quelqu'un qui va me suivre en lumière potentiellement, graphisme, lumière et voilà, et venir en fait faire un spectacle où euh, on va au-delà de la musique on propose euh, des jeux corporels des jeux de lumière, des jeux de graphisme des jeux de, de, de sonores, d'une présence et créer une bulle comme ça.
2: Un spectacle intégral en fait
3: exactement, ben, moi c'est vraiment la volonté que j'ai, euh, c'est euh, c'est, j'ai l'ambition de créer quelque chose qui soit qui soit total, enfin anti en tout cas. Euh, je, je, j'ai, j'ai cette volonté là, puis je pense qu'en plus aujourd'hui si on veut se démarquer c'est important euh, de pouvoir proposer quelque chose qui, qui est du caractère. Donc c'est ce que je recherche et c'est ce que j'essaie de faire, de trouver de la singularité même si euh, on essaie tous de le faire. Mais euh, la difficulté c'est de trouver cette singularité qui soit euh, à chaque fois différente sur chaque morceau et donc... Proposer de la diversité dans la singularité, bon, ça fait très longue politicienne, mais <rire> en tout cas, voilà, c'est le travail que j'ai envie de faire. Et que justement, ça ne se sente pas quoi, que j'ai fait ce travail, qu'on on reçoive les choses et qu'on puisse euh, l'analyser. Enfin, même pas l'analyser, juste le recevoir et mm-hmm. apprécier. Quoi.
2: Tu as suivi la, par- la formation euh, Parcours d'Artiste. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça t'a amené, en fait, cette formation
3: euh, Alors, j'étais très content de pouvoir suivre euh, cette formation qui m'a énormément apporté surtout en termes de compréhension du milieu, de, de comprendre où est-ce qu'on met les pieds, euh, parce qu'il y a une différence entre euh, ce qu'on imagine et la réalité. Euh, j'ai rencontré aussi beaucoup de, autant les artistes qui, qui l'ont fait avec moi, on a eu un vrai, un vrai feeling amical, et puis, euh, et puis tous les intervenants, c'était hyper intéressant tout ce qu'ils nous avaient apporté. Pour l'histoire, on a des intervenants d'un peu tous les domaines euh, dans, la, dans la musique, que ce soit entre manager, booker, euh, euh, etc., et donc, on a pu creuser, poser des questions, euh, comprendre comment ça fonctionnait, comprendre aussi la réalité des, des programmateurs. Euh, donc, en fait, plein de choses qui n'ont rien à voir avec la musique, qui sont presque de l'ordre de l'entrepreneuriat, quelque part. C'est comment un petit peu porter euh, son projet, même si euh, c'est terrible de finir par appeler euh, la musique qu'on fait un projet. Euh, mais il y a aussi voilà, cette réalité commerciale. Et ce qui est maintenant un peu difficile, c'est qu'en portant un peu de toutes Ces casquettes entre auteur, compositeur, interprète, euh, euh, arrangeur, euh, finalement euh, euh, manager pour l'instant, parce que je suis, je suis en cours de, 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 de structuration donc je vais trouver des gens qui vont m'accompagner. Mais pour l'instant, il faut bien commencer quelque part. Et, euh, et donc, quand est-ce qu'on porte ces casquettes euh, Quoi, comment Et c'est pas toujours simple de jongler entre toutes ces casquettes, mais euh, je, voilà, j'en fais mon affaire et, et j'arrive à trouver un, un, un équilibre qui en tout cas me permet de, d'avancer, d'avancer malgré cette situation.
2: Alors justement, parlons-en de cette situation, cette crise sanitaire, euh, à un moment donné, est-ce qu'elle a pu te faire douter de ton projet Parce que toi, entre la formation parcours d'artiste, que vous avez suivi quand même à moitié à distance, euh, et euh, bah, cette résidence que tu fais euh, aujourd'hui, euh, tout ce travail que tu mènes depuis deux ans et demi sur ce projet-là, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit « bon, euh, pff, j'abandonne ».
3: Euh, je pense que tout artiste qui persévère à un moment euh, enfin à un moment que dis à des millions de fois dans sa vie se dit j'abandonne mais euh, on le fait pas et euh, tant mieux et c'est les moments de doute qui permettent aussi de, de faire émerger d'autres choses c'est les moments de blocage qui permettent de faire, de faire émerger des, des belles choses donc, euh, donc ouais en fait ce côté finalement un peu non linéaire de la création et, 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 et les frustrations peuvent aussi être hyper bénéfiques mais sinon mis à part ça J'en ai fait mon affaire en fait euh, de, de cette crise sanitaire, de toute façon je pense qu'on n'a pas le choix donc à partir du moment où on a râlé 5 minutes euh, ce qui fait du bien quand même à tout le... enfin ça fait du bien de râler mais à un moment il faut se dire bon qu'est ce qu'on fait et, euh, et en fait tout simplement je pense que c'était le meilleur moment pour moi pour faire cette formation parce que de toute façon il n'y avait rien d'autre à faire entre guillemets hein. et euh, quelque part moi ça m'a permis de ne pas avoir ce stress euh, de se dire, il faut faire des concerts, il faut montrer le truc, il faut. Parce que ce qui est compliqué quand on développe un projet, je trouve, c'est que tous les chantiers sont, sont simultanés. Euh, donc, euh, c'est difficile d'avancer sur tous les fronts en même temps. Et là, euh, je, ça va terrible ce que je dis, mais quelque part, euh, pour moi, cette, espèce de, cette crise sanitaire m'a permis bah, de me dire que, bah, puisqu'il n'y a pas de concert de, de prévu, va bon bah autant faire autre chose, donc se concentrer sur la création, se concentrer sur la création de spectacle, autant au sonore, etc., et me dire, bah quand ça reprendra, je serai prêt. Et j'ai tendance à dire avec beaucoup d'humour qu'ils euh, m'attendait et que maintenant que j'ai ma V0, normalement, ça va reprendre.
2: <rire> bon, normalement, en septembre, c'est bon. On est tous confiants, j'espère, en tout cas. En fait, il y a un auteur et comédien que tu aimes bien, euh, que j'aime beaucoup aussi, d'ailleurs, qui est chroniqueur sur France Inter. Tu vois, de, de qui je veux parler tu as fait une prod pour euh, en fait qui ouais. accompagnait sa chronique. Ce, ce, sa chronique s'appelle viens ». Il s'appelle Félix Radu, euh, cet homme. Pourquoi tu as choisi sa chronique en particulier pour faire une prod en dessous ça, ça venait de d'où cette envie
3: euh, En fait, euh, c'est aussi l'idée de de, de pouvoir euh, ouvrir un peu euh, parce que ce que je fais, c'est-à-dire que mon travail est quand même vraiment centré sur l'identité de mon personnage, sur la musique que je crée, sur, sur mes textes, etc. Et il y a des moments où on a envie de respirer aussi un peu et, 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 et de faire d'autres choses. Et j'aime bien tout ce qui est musique à l'image. J'ai, j'ai d'ailleurs euh, euh, travaillé avec, avec, en tout cas, des, euh, euh, enfin, sur un court métrage euh, amateur sur lequel j'ai fait la musique. Donc c'est l'idée de me dire, bah, ça peut être hyper intéressant aussi de, de prendre la musique et puis de, d'en faire autre chose et, et d'accompagner des textes. Et d'accompagner des, des déclamations ou des films ou des choses comme ça, de la musique à l'image, ça m'intéresse beaucoup. Et ce sera potentiellement un pan que je développerai, mais à côté et puis c'est vrai que la chronique de Félix Radu, elle, elle, m'a, elle, elle m'a touché parce que ce, per, ce personnage, il, il, il est touchant dans, 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 dans ses textes. Je trouve qu'il a, il a des mots qui sont à la fois poétiques, à la fois simples et justes. Et, euh, et j'avais envie un petit peu voilà, de, de m'essayer à quelque chose et, euh, et euh, ça n'a pas forcément pour but d'être par exemple sur, sur mon EP ou d'être mis en valeur sur le, sur, dans la scène, mais c'est des petites choses comme ça que j'aime bien faire pour essayer de, d'explorer, parce qu'après, de toute façon, tout se, tout se lit. Donc, quand on explore quelque chose qui n'a rien à voir, sa vie un petit peu débordée sur ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on nourrit, finalement, le, 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 le vrai projet de, central. Quoi.
2: Absolument. Félix Radu, il dit que la vie, ça brûle. Et si ça ne te brûle pas, c'est que tu vis pas. Tu es d'accord
3: ben, Moi, c'est marrant que tu dises ça, parce que justement, quand on me demande pourquoi je fais de la musique, euh, j'ai tendance à dire que ben, c'est juste parce que j'ai pas le choix, ça brûle en moi. Et euh, c'est hyper drôle parce que j'avais pas du tout fait le rapprochement et, et, et tu vois on tombe dessus euh, parce, que, parce que je pense qu'au final euh, on, on a toujours tendance à penser qu'un artiste il, il, il fait les choses pour les autres et je pense qu'un vrai artiste il fait d'abord les choses pour lui-même et après en fait il y a les autres qui arrivent et, et quand il y a les autres il lui s'efface mais... Euh, mais pour moi, c'est parce que ça brûle et quelque part, euh, j'ai aussi tendance à dire que je le fasse ou je le fasse pas. Il y aura beaucoup de frustration. donc autant le faire. Et puis, euh, et puis j'y crois, moi, j'ai, j'ai beaucoup de... Voilà, moi, j'y crois vraiment dur comme fer. C'est, c'est presque du domaine de la, de, de la foi, au final, de, de, surtout euh, suicidaire, de se lancer dans cette période-là. Euh, mais, euh, mais moi, j'y crois et, euh, et en tout cas, je, je pense que, que voilà, que je peux faire un joli bout de chemin. A voir ensuite, jusqu'où je dirais comment je ferai. Laissons faire un peu les choses, mais... Euh, mais voilà, le, je, je, je pense avoir réussi à créer en tout cas quelque chose, une unité dans, dans, entre ma musique et ce que je veux proposer. Et, et certains me le disent et je trouve que voilà, c'est la base pour pouvoir ensuite développer le reste.
2: Alors cette EP, les auditeurs vont pouvoir l'écouter à un moment donné. Est-ce que tu peux nous, nous donner quand même deux, trois infos J'imagine que tu as quand même réfléchi à, à un calendrier.
3: Oui et non. Euh, c'est-à-dire que euh, déjà, euh, avec l'incertitude, ce n'est pas évident de, de, de planifier et euh, donc c'est un peu de cinq titres euh, où je suis vraiment allé au bout, de, bou, bou, au bout des choses. J'ai fait les choses de manière euh, le plus professionnelle possible. J'ai travaillé avec Thomas Juvet de l'alimentation pour le mixage. J'ai travaillé, euh, j'ai fait masteriser ça à globe audio à, à Bordeaux et euh, l'idée, c'était, c'est, c'est vraiment de me dire, bon, maintenant que j'ai la matière, qu'est-ce que j'en fais Et la réponse est encore un point d'interrogation parce que je n'ai pas forcément envie de, de jeter ça dans les limbes de l'Internet euh, avec une bande, une banderole Facebook qui dit 3, 2, 1, ah, salut, je vous envoie un son et tu as 200 personnes qui l'écoutent, euh, tes amis qui te disent c'est bien et puis tu pas spécialement de retour. Donc l'idée c'est de me dire maintenant que j'ai cette matière là, autant euh, l'EP euh, finit plus cette b 0 euh, du spectacle, je vais pouvoir essayer de m'entourer, d'être porté par des professionnels, euh, que ce soit. Potentiellement des labels qui pourront peut-être pousser le projet, que ce soit des tourneurs qui pourront, quand ça reprendra, venir un petit peu euh, intégrer des programmations des premières parties. Et en fonction du feeling et des rencontres, euh, réussir à développer cette chose-là. Donc ça dépend beaucoup des, des rencontres, des retours que je peux avoir par rapport déjà aux gens que je connais, avec qui je vais échanger, euh, avec des professionnels. Donc pour l'instant, je ne peux pas dire, parce que ça m'embêterait de, voilà, comme je disais depuis le début, de, de jeter ça dans le lien de l'Internet. Surtout, c'est, c'est beaucoup de travail, même si on ne s'en rend pas compte. Mais comme tout le monde, je veux dire, tout le monde travaille beaucoup. Et euh, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement émotionnel, beaucoup de, de temps, beaucoup de maturité, parce que c'est quand même finalement la concrétisation de, de, de quoi 10-12 ans de composition Parce que c'est depuis que j'ai 12-13 ans que j'étais là, ah, la musique c'est génial. Et, puis, et, et là, j'arrive à quelque chose, je me dis, voilà, j'en, j'en suis vraiment fier. Et je pense que c'est la base, euh, d'être fier de ce qu'on propose et, euh, et de pouvoir défendre ce qu'on veut défendre sur, défendre sur scène. Il y en a qui n'aiment pas, et quelque part tant mieux, euh, parce que je trouve que le plus dur, c'est quand les gens n'ont pas d'avis ou ont un avis autre. Je préfère des gens qui détestent, et au moins ça les aura touchés, <rire> que des gens qui euh, bah, s'en fichent, ça leur a coulé dessus. Quoi. Donc euh, voilà, l'idée c'est de fédérer et potentiellement de diviser aussi, ça peut être cool.
2: Il <rire> y a des lectures ou des albums qui t'ont marqué pendant cette période-là, pendant cette année
3: Pendant cette année ah, C'est une colle, ça... Mm-hmm. Euh, c'est, c'est, c'est une colle. C'est vrai que euh, cette année, alors certains me diront, euh, t'es en retard, mais j'ai découvert Sunlux, euh, que je ne connaissais pas. Mais à coup pas, pour ceux qui, 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 qui les suivent depuis longtemps. Et c'est vrai que j'ai trouvé. Euh, j'ai trouvé ils ont sorti deux albums là, cette, cette année avec, euh, je crois que c'est Tomorrow, ça s'appelle. Euh, et c'était incroyable parce qu'ils ont une, une, une sensibilité et une simple. Enfin, comment dire, c'est hyper épuré. Et il y a une profondeur et il y a une, un côté organique super intéressant. Et ça m'a beaucoup touché parce que. Euh, voilà, c'est aussi un peu ça que j'essaie, que j'essaie, que j'essaie de, de, de proposer. Certes, dans un, dans, un, comment dire, dans un emballage pop, mais derrière cet emballage pop, j'ai envie de proposer des choses qui soient recherchées, avec des harmonies qui soient euh, jazz, avec des recherches instrumentales. Il y a un charango, par exemple, qui est un instrument bolivien sur, sur, sur une de mes musiques, en essayant d'y mettre des voix, euh, des voix euh, lyriques aussi, euh, et puis, il euh, y a de l'électro, il voilà, y a plein, plein, plein d'influences. Je pense que comme beaucoup d'artistes, je suis une éponge. Donc, même quand j'entends quelque chose en fond, euh, en fond sonore, en, quand j'attends pour me faire euh, soigner une carie, par exemple, <rire> eh bien, euh, ça m'imprègne et potentiellement, il euh, bah, y a un truc qui va en sortir. Donc, euh, je m'imprègne de tout ça. Et c'est vrai que tu parlais d'Edith Preto... Euh, euh, on peut citer L'Homme et, et des choses comme ça. Ce sont des, des artistes actuels qui, m- qui me parlent beaucoup dans leur manière de, 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 d'écrire les textes. Parce que je trouve qu'ils ont une, une poésie moderne, une espèce, ce sont un peu des Baudelairiens modernes de la poésie qui proposent quelque chose de touchant, tout en trouvant les, les mots justes. Et, euh, et j'essaie un petit peu de, tout en étant, gardant, en gardant la plume poétique, euh, m'imprégner un peu de, 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 cette, de ce langage du cœur. En fait. voilà, j'ai envie de parler du cœur, des émotions, tout ça sur un fond... Un emballage pop et un fond qui bouillonne. Il y a plein plein de choses qui viennent se mélanger.
2: Finalement, tu parles de ton intimité, euh, mais avec euh, toute un, tout, euh, une chose théâtralisée autour qui euh, qui l'éloigne un peu de toi. En fait, tu donnes tout et tu et tu et tu donnes rien euh, au final.
3: Mais en, en fait, euh, pour la pour la petite histoire, il euh, euh, y a ça va être un peu long, mais. <rire> Il y a, en 2017, j'ai traversé la France à pied euh, de la Manche à la Méditer- Méditerranée euh, pour euh, soutenir et parler, enfin euh, lutter plutôt contre le diabète parce que des personnes de mon entourage proche sont touchées par le diabète. Et en fait, dans cette aventure que j'ai, que j'ai montée tout, tout seul, de A à Z, euh, ce qui était fou, c'est qu'à la base, c'était hyper personnel parce que c'était moi avec ma famille, par rapport à ma mère, par rapport, par rapport au, au, à ces personnes-là qui sont touchées. Et c'était vraiment... Il bah, y en a qui disent, je vais décrocher la Lune, moi, je vais traverser la France et je le fais. Et au début, c'était très personnel et au fur et à mesure que bah, j'ai marché, j'ai avancé, euh, etc., ça s'est ouvert et je me suis effacé. En fait, j'étais le porte-parole de quelque chose. Euh, c'était ma gueule qu'on voyait partout, mais moi, je devenais presque le, le juste le vecteur, en fait. Et ça m'a tellement marqué comme aventure que j'essaie un petit peu de, de retrouver euh, ce, ce schéma-là qui est de se dire, bah, la musique, comme je disais tout à l'heure, ça, ça brûle en moi, c'est quelque chose qui, depuis que, que je compose, que j'ai, que j'ai appris des choses en autodidacte, etc., ça sort tout seul, j'ai pas le choix, c'est hyper personnel, c'est presque égocentrique, euh, limite, et puis au final... Au fil du temps, ça s'ouvre, ça s'ouvre, etc. Alors même si je parle à la première personne, bah, au final, voilà, ça s'efface derrière le personnage, puis derrière la musique, puis derrière les thématiques qui peuvent toucher des gens. Et c'est parler de choses très personnelles qui, en fait, ne le sont pas du tout parce que ce sont des, des choses que beaucoup de gens ressentent d'une manière hyper différente parce que chacun a des... Je pense qu'on ne sait pas comment les gens ressentent les choses. On n'a que notre prisme de la réalité. Et c'est ça, c'est venir euh, faire résonner en, 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 dans, dans ceux qui vont écouter la musique Quelque chose de très personnel qui retombe soit dans des souvenirs, soit dans. Il y a un peu de nostalgie, puis il y a beaucoup aussi de futurs, de, 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 futur, de, de projets. En fait, ce qui est hyper important, moi, dans, dans ma démarche, c'est de provoquer de l'engagement. Voilà, quand j'ai traversé la France, c'était ça c'était me dire, je, m'en, je m'engage, en fait, et c'est quelque chose qui va au-delà de moi. Donc, je n'ai même pas le droit d'abandonner parce que c'est une promesse. Et cette notion de promesse, je l'ai faite au gamin qui, qui avait 15 ans, quand j'ai commencé à composer, et, et je pense que c'est ça aussi qui me tient, c'est cette espèce de, 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 ouais, cette espèce de foi, en fait, euh, qui fait que tu, tu peux, même si tu doutes, tu continues, même si c'est dur, tu continues, et puis ça parle de toi, mais ça ne parle plus de toi à un moment. Et euh, je pense que ce serait beau d'arriver, euh, et ça va arriver d'une manière ou d'une autre, à quelle échelle on verra, mais d'arriver à un moment où, bah, voilà, c'est, je, 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 c'est pas je vous donne, mais en tout cas... J'ai, voilà, ça, ça part de moi, ça vous nourrit et après ça crée un espèce de cercle vertueux comme ça qui, qui crée une énergie euh, magnétique euh, hyper forte et qui peut permettre à des gens de, voilà, de se dire, bah tiens, il m'a donné envie de, de m'engager sur quelque chose que j'avais toujours hésité à faire. Il voilà, y a une chanson notamment dans mon EP qui parle, qui, qui node à la mère, à, la, à, 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 tout, à tout le côté maternité et à, et à l'amour maternel. Et j'ai presque envie qu'à la fin quel que soit le rapport que les gens ont à leur mère, en fait, ils, ils éprouvent cette espèce de, 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 de lien, de connexion qu'il y a. Et, et cette puissance, c'est que si à la fin, ils sortent et qu'ils appellent leur mère en disant « Ah, j'ai pensé à toi, je ne te le dis pas souvent, mais je t'aime, pour moi, c'est une victoire. Mmh. » Donc, c'est ça. C'est, euh... c'est, c'est
2: le pouvoir de la musique et le pouvoir de l'écriture, ça.
3: C'est, je ne sais pas. En tout cas, euh, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je pense que certains utilisent l'écriture différemment pour dénoncer, pour... mais je pense que... Que voilà, moi, je, 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 je veux euh, mm. parler de, de ce qui bouillonne dans les gens et, et tous ces sentiments qui, qui sont contradictoires, qui parfois font du mal, qui parfois font du bien aussi et qui fait qu'on se sent vivant en fait euh, et, et comme tu le dis justement en parlant à la première personne au final le jeu s'efface quoi. et c'est, euh, c'est vraiment chouette que ben voilà, ça commence à se ressentir euh, et que l'évolution prenne, prenne ce chemin là
2: alors, pour te suivre, quand cette paix sortira, on peut te suivre sur Facebook
3: Oui, alors, pour l'instant, j'ai, des, du coup, j'ai, j'ai tout un panel de réseaux sociaux. Euh, en tapant Margot M-A-R-G-O, plus loin, officiel, un peu anticipé, mmh. officiel euh, comme officiel, euh, sur, euh, sur Internet, vous devriez tomber euh, sur, sur des réseaux, que ce soit Instagram, euh, Facebook ou, euh, ou YouTube. Pour l'instant, ils ne sont pas encore très alimentés, parce que j'ai passé, comme on expliquait un petit peu, tous ces deux ans et demi à, à faire de la création. Et je. Comment dire, je, je. J'étais pas à l'aise avec l'idée de communiquer sur, sur du non-contenu. Euh, faire de la communication pour faire de la communication et il n'y a pas de fil rouge, il voilà, n'y a pas de choses lancées, il n'y a pas de, de continuité. Je trouve ça pas très intéressant. Donc, toute la question maintenant de la communication va se poser euh, à partir de. Voilà, maintenant, dans les semaines, dans les mois qui vont venir, avec la graphiste avec qui je vais travailler, euh, avec, euh, avec tous ces gens qui vont pouvoir m'entourer pour élaborer des stratégies de communication essayer de, 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 de fédérer des gens voilà après j'ai déjà des, des petites idées notamment notamment je, je trouvais ça assez drôle l'idée de me dire que bah, la première base de fans ça pourrait être bah, toutes les margots de france essayer d'aller chercher un, un petit peu voilà une finalement de, d'aller chercher des margots euh, et, et de faire des, des, des en rigolant aller aller faire des, des, des petits défis dans la rue en disant oh, est-ce qu'on peut ah, et puis et puis essayer d'aller trouver des margots et puis et puis et puis voilà ça peut être ça peut être intéressant rigolo tu,
2: tu vas nous déchaîner les margots euh, sur Radio Neo là et
3: ben bah, et, et ben bah, bah, <rire> voilà j'espère que j'espère que la suite de cette interview j'aurai 200 300 400 personnes 400 margots qui, qui viendront me suivre alors bon moi c'est M A R G O mais vous êtes toutes les bienvenues, au T a u x au enfin voilà peu importe euh, homme femme enfin peu importe et euh, voilà, je, je trouve ça rigolo c'est une anecdote mais euh, j'ai quand même envie de, de, de parce que j'essaye un, un maximum de, 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 d'être solaire en fait dans ce que dans, dans, dans ce que j'exprime et dans et dans et dans, et dans ma manière de faire les choses en tout cas de, de, de susciter de la joie et, et de l'engagement et du positivisme tout ça en partant de, de, de de l'ombre et des. Voilà, euh, c'est un peu cette histoire de, ma- de traverser la France. C'est, on part d'une maladie qui touche des proches, qui est quand même un coup dur sur la tête, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est injuste. C'est même pas injuste, c'est, 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 c'est sans justice, c'est même pas qu'il n'y en a pas. Enfin, c'est, c'est, c'est. Bon, ça nous tombe dessus. Et bien, bah, qu'est-ce qu'on en fait de ce malheur, en fait euh, bah On en fait du, de la joie, du bonheur, de l'engagement, on transforme, et euh, c'est euh, comme euh, voulait le faire euh, Baudelaire en transformant de la boue en or. Euh, à travers ses poèmes, euh, c'est un peu ce que je sais, à ma, à ma juste hauteur. Je ne suis pas, je, je me compare pas à Baudelaire, mais c'est ça. Et donc, euh, j'ai envie de, 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 d'ajouter, quand même, dans, dans tout mon personnage et dans tout mon univers, même s'il est onirique, qu'il est quand même professionnel et sérieux, c'est, je ne suis pas là pour faire de l'humour non plus, mais apporter une petite touche de dérision, une petite touche sympathique, humoristique aussi, euh, qui, vient, qui vient peut-être euh, bah, apporter euh, une dimension. Euh, bah, qui fait plaisir quoi
2: eh ben, Merci de nous avoir fait plaisir euh, ce matin Margot
3: eh ben, Merci <rire> beaucoup à toi et, et, et à bientôt
2: Merci Margot pour ce témoignage
1: en attendant la sortie de son nouvel EP chers auditeurs, on vous offre en exclusivité un de ces tout nouveaux morceaux Bélise de Margot sur Radio Néo
0: Par de la pêche, Du chant du cygne écoutez les sirènes Les nuages tamise Chaque sourire, chaque terre promise sous le ciel du Belize, nos liens se déforment et que souffle la brise. Belize, Belize, mon amour, un baiser qui signe la fin du séjour. Belize, Belize, mon amour, nous nous oublierons dès que viendra le jour. Belize, Belize, mon amour, des nuits tropicales au parfum de velours. Belize, Belize, mon amour, un nouveau visage dès que tombera le jour. Belize, amour. L'histoire s'enchaîne Comme dans un recueil de courtes nouvelles Car moins lourde est la peine Du chant du signe rejoindre les sirènes Les visages s'éclipsent Comme chaque sourire, chaque terre promise Sous le ciel du Belize. Le nouveau me lasse à force qu'il me grise Belize, Belize, mon amour Un baiser qui signe la fin du séjour Belize, Belize, mon amour nous oublierons dès que viendra le jour, Bélise, Bélise mon amour, Des nuits tropicales au parfum de velours, Bélise, Bélise mon amour, Un nouveau visage dès que tombera le jour. ton visage dans le sable s'étiolera de mille grains Bélise mon amour mon cœur sur le rivage dans le sable s'étiolera de mille grains s'étiolera de mille grains s'étiolera de mille grains s'étiolera de mille grains s'étiolera de mille La scène locale toulousaine, c'est dans Echo.
1: tiens même pas le volant.
0: Chaque semaine, c'est l'interview sur NEO.